1: Acompáñenos. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 7 de septiembre de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es análisis de las subastas petroleras de la Ronda 2, para lo cual contamos con la siempre valiosa presencia del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena, del doctor Fluvio Ruiz Alarcón y del maestro Ramón Carlos Torres Flores. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momento económico, arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de las páginas de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestros invitados. El ingeniero um, Francisco Garaycochea Petrí. Irena, Es ingeniero petrolero egresado de la UNAM. Desde 1965 es profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete, con más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers Es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997. Ha prestado servicios de asesoría a profesores del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, a la Subsecretaría de Energía, a MEX-Pretol en Argentina, a la Corporación Estatal Ecuatoriana del Petróleo, a PetroPerú, a Pemex, a la IMP, a Petróleos de Venezuela, a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y de los Senadores de la República, y a la UNAM en general. Es actualmente el presidente del Grupo Ingenieros Pemex, Constitución del 17, que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. Fluvio Ruiz Alarcón cursó la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y la maestría en ingeniería de Exploración Petrolera en la Facultad de Ingeniería de la misma universidad. Realizó estudios de maestría en Economía de la Energía en la Universidad Pierre Méndez France de Grenoble y es doctorado y el doctorado de Economía del Petróleo en la Universidad de París III. En, eh, en Francia. Ha sido profesor en la Universidad Panamericana, asesor en la Comisión de Protección Civil de la ALDF, subjefe del Departamento de Capacitación Regional del Instituto de Capacitación Ferrocarrilera y asesor en Política Energética del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. A partir de 2009 se desempeña en Petróleos Mexicanos como consejero ¿sí? Hasta profesional.
2: Hasta 2015
1: ¿no? Ajá como consejero profesional del Consejo de Administración y tiene entre otros encargos la presidencia del Comité de Desarrollo e Investigación Tecnológica y de los Comités de Estrategia e Inversiones de los organismos subsidiarios Pemex Petroquímica, Pemex Gas y Petroquímica Básica. Ramón Carlos Torres Flores es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, es economista por la UNAM con estudios de planificación en Chile y de administración pública por la Universidad de Harvard. Tiene experiencia profesional de más de 50 años en Naciones Unidas, en la CEPAL, Pemex, NAFINSA, Semarnat, entre otros organismos públicos y de de Naciones Unidas. Muy bien, entre los meses de junio y julio pasados, se llevaron a cabo tres licitaciones de áreas contractuales para la exploración en busca de nuevos campos petroleros o para el desarrollo de yacimientos ya descubiertos. Este conjunto de varias decenas de miles de kilómetros cuadrados y de también decenas de campos con reservas recuperables forman parte de las licitaciones 1, 2 y 3 de la nueva ronda 2 de la reforma energética. Nuestros invitados del día de hoy han dado seguimiento a este tema tan importante para la vida económica de nuestro país y por ello, bueno, bueno, les planteo lo siguiente. En la licitación 2-1 se ofrecieron 15 bloques en aguas someras frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche. Contra todos los pronósticos, incluso los oficiales, los contratistas aceptaron dos tercios, es decir, 10 bloques. Especialmente llamó la atención que un consorcio de dos grandes, la Total de Francia y Royal, Royal Deutsch Shell anglo-holandesa contrató el bloque 15 de gas en Macuspana costa afuera bueno, ¿alguno de ustedes quiere comentar al respecto de esto? Maestro Ingeniero
3: Bueno eh, lo que ha sucedido con relación a este bloque es que eh, están considerando total de Francia y Royal Dutch Shell que pueden encontrar a mayores profundidades a las que se han llegado yacimientos que contienen aceite, porque la extracción de gas en general en aguas profundas o aguas someras no es rentable porque tiene que competir contra la extracción de gas en formaciones de shale, de lutitas de Estados Unidos en donde eh, eh, pues se tienen costos de producción que son del orden de 30, 40 o 50 veces eh, menores que los que se han obtenido en México en formaciones en aguas someras, como por ejemplo en el campo gigantesco La Cache, donde extraer un millar de pies cúbicos de gas nos ha costado cerca de 100 dólares, mientras el precio internacional, el que prevalece y con el que vamos a importar gas de Estados Unidos... Es del orden de 3, 4 dólares el millar de pies cúbicos. Entonces, eh, no ha habido mucho interés cuando las compañías transnacionales han considerado que van a extraer gas fundamentalmente con algo de condensados. Pero en aguas someras, no se digan aguas profundas, no es... eh, ...atractiva la participación... ...de las compañías... ...en
1: estos casos... Eso es... Maestro... Bueno,
4: simplemente para, para agregar... ...que esto pone de manifiesto... ...que al eh, llevar a cabo... ...las licitaciones... ...de acuerdo con lo señalado... ...en el plan quinquenal... ...hay una imprecisión... de lo ...sobre lo que se está... ...por lo menos para el, para el público... ...en general para los mexicanos, hay una impresión de lo que se está eh, licitando, ¿no? Es decir, eh, eh, puede ser que de repente aparezcan nombres mayas uno junto a otro, uh-huh. como nombres de los bloques que se licitan, sí, sí. pero no se dice más, ¿no? Entonces yo creo que esto pone de manifiesto eh, la, la urgencia, la necesidad de poder eh, de, de, de tener más información para poder entender qué es lo que estamos licitando.
1: Uh-huh. Y segundo
4: para poder fijar condiciones de de licitación, para poder fijar eh, 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 mínimos a los cuales se puede aceptar o máximos a los cuales se puede aceptar esto, sino pareciera como si salimos al mercado y y a ver qué nos dicen nuestros compradores sin tener una claridad de lo que queremos vender y de de nuestra política de venta. De manera que esto eh, que se ha visto en, en todas las licitaciones en cada una de repente hay una sorpresa, ¿no? Aquí está. Como esta. Eh, como esta. Y yo creo que cada licitación nos depara, las que ha habido, podemos identificar sorpresas. Y en las que vienen, pues nos deparan
1: también otras. Aún sorpresas. más, claro. Sí, sí eh, ahondando lo que... Sí, doctor.
2: Dice eh, Ramón Carlos, hay una evidente precipitación eh, uh-huh. en cuanto a la licitación eh, del, del potencial petrolero del, del país. Eh, yo, yo diría empiezan a perderse las formas. Eh, sí, antes bien, ¿eh? había si el día de la licitación 1.1 o el día de la 1.2, la 1.3, 1.4, ahora hubo tres de, de un jalón el mismo día. ¿no? Este, uh-huh. Y también este afán se enreda en sí mismo porque evidentemente tampoco es tan grande en las condiciones de, actuales del mercado petrolero eh, el deseo, la voluntad, el apetito de eh, embarcarse en aventuras en, en, en cualquier lado. ¿no? O sea, se está ofertando quizás incluso más allá de la capacidad efectiva que existe en, en el mercado internacional. ¿no? Pero si sí hay una precipitación evidente, insisto, hasta uh-huh. se pierden eh, mucho las, las, las formas en ello. Y por otro lado, eh, también hay que decir que en esta precipitación Eh, se reitera lo que ya habíamos visto eh, sobre todo en las rondas 1.3 y 1.4 y es que a despecho de lo que dice la ley que le confiere a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de maximizar el traslado de la renta petrolera al Estado de hacer este óptimo, este traslado eh, la Secretaría de Hacienda en las últimas rondas ha puesto valores muy bajos como mínimos aceptables, ya sea en porcentaje de producción o en realidad adicional, según el tipo de, de contrato. Y, eh, y la argumentación que han dado en distintos foros es que, bueno, al final del día eh, será la, el, el mercado quien decida cuáles son eh, los valores máximos posibles de traslado de renta a, a, al Estado. Eso puede tener algún sentido económico, es, es debatible, pero lo cierto es que la ley no dice eso. O sea, la, la ley no dice... El traslado de la renta petrolera será aquel que el mercado decida en función de la competencia. La, re, la renta petrolera confiere una responsabilidad particular a la Secretaría de Hacienda que a mi juicio no está cumpliendo en la medida en que los mínimos que exige cada vez son menores está. y sin relación. Y lo podemos ver con eh, los resultados. ¿no? este Hay, por ejemplo, en la, que tengo aquí la mano rápido, en la ronda 2.1 hubo quien ofreció y se llevó un bloque total con ofreciendo una participación del Estado 30% y quien lo ganó ofreciendo ENI 75. O sea, hay una, hay una enorme disparidad. Y lo estamos viendo también en el caso de la ronda 1.3, donde algunos contratos que habían sido ganados ofreciendo regalías adicionales, porque esos eran contratos de licencia, muy altas para el Estado, terminaron no firmando los contratos, se los se asignaron a quienes quedaron en segundo lugar y estos han, habían ofrecido muchísimo menos en prácticamente todos los casos. ¿no? Entonces creo que esta precipitación no augura nada bueno para eh, una adecuada recuperación de la renta por parte del Estado. Mexicano.
1: Exactamente. Bien, ¿y, ¿y por qué fueron desairados campos con reservas recuperables de la faja de oro marina? ¿Saben ustedes esto?
2: Pues yo creo que en particular pues eh, los análisis seguramente no les dieron a nadie eh, resultados, pero insisto, me parece que el, de manera general eh, la razón es esa, se ofertaron demasiados campos. Y entonces, fueron excesivos. Excesivos, y entonces sí. eh, siempre hay la tendencia pues ir a buscar eh, aquellos que tienen una rentabilidad más, 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 más cierta Entonces, sí. campos en, eh, en, en la zona marina o campos gaseros cuando el precio del gas está muy bajo, pues de entrada no sí. son eh, atractivos. ¿no? Entonces me, me parece que eh, la, la razón, de manera general, no solo en este caso, sí, sino en aquellos bloques eh, que, que se ofertaron. De hecho, a mí me llamaría más la atención lo inverso, ver la forma tan adecuada en que se distribuyó el interés en los bloques. O sea, eh, no hubo un bloque con siete participantes, sino básicamente en todos había dos dos o tres. ¿no?
1: Esto, ¿Y esto está establecido así?
2: Eh, no, este, no hay restricción no hay. en ese sentido. Es una, A mí más bien me llama la, la atención que se haya distribuido eh, tan homogéneamente el interés.
1: Bueno, ¿y por qué no hubo ninguna oferta por los bloques cercanos al área gasera Catemaco, en la que se ubica el gigante Lacash Por la razón sí, que comete, ¿no?
3: Si sí. Consideran que conteniendo gas no es atractiva su explotación, como ha sucedido en este campo gigante en la Cache sí. uh-huh. en que el costo de extracción ha sido mucho muy superior al de importarlo ¿Sí? procedente de las formaciones de shale de lutitas con las que tiene que competir cualquier eh, proyecto de extracción de uh-huh. gas en aguas someras o en cualquier parte.
2: De hecho la, eh, justo por lo que dice el ingeniero Garekoche, el costo de producción en la Cache ha propiciado ya, entre otros, pero seguramente eh, será aplicable a la catch una modificación por decreto del régimen fiscal de mm. aplicable a petróleos mexicanos. Hace un par sí. de semanas sí. eh, nos enteramos que se ha eh, modificado por decreto. Yo espero que esto venga en, en, en el paquete, incluso como ocurrió el año pasado, recordemos, el paquete en, en, exacto, en abril de 2016, uh-huh se hizo una modificación por decreto al régimen fiscal, uh-huh. que después fue incorporado a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos sí. ya en el paquete económico. Es altamente probable, yo diría incluso deseable que eh, este, esta modificación que se hizo por decreto en la que básicamente se incrementaron los límites de, de deducción uno se integre al, a la propuesta que conoceremos mañana. Mañana veremos si mis esperanzas fueron esperanzas ciertas o inútiles como dijera el maestro Daniel Santos. Pero este y lo otro es que a mí me parece que este incre- esta modificación tendría que ser el caso general, porque así como está el decreto, en realidad está pensado en campos como la cacha, es decir, campos que pueden ser, bueno, ni siquiera la cacha, este, podrían ser eh, rentables antes uh-huh. de impuestos pero dejan de serlo des, después de impuestos. Entonces, claro. Premex tiene que hacer la solicitud, uh-huh. decirle a Hacienda, bueno, tales campos, sí. eh, si me modifique ese régimen fiscal, lo sigo trabajando, si no, pues con la pena. En realidad, en la catch, para el caso de la CACH, y que tiene que ver con la... ¿Por qué no hubo interés en campos gaseros adyacentes? No basta con el cambio fiscal, porque incluso el puro costo de producción no da. Entonces, no importa que no, que no cobraran impuestos, ¿no? que los impuestos o derechos fueran cero. De todas uh-huh. maneras, no sería rentable. Aquí lo que importa es lo que se hizo en términos de, de liberalizar el precio de venta de primera mano. Es decir, eh, ya la cree eh, ahora permite que se establezcan eh, precios distintos a lo que ella establece como base en la referencia de, de Henry Hoff, ¿no? Porque hay una urgencia de, de, de moléculas, de, la, de, de gas para poder eh, surtir a las plantas sí. petroquímicas del, del, del sureste. Entonces, Pemex había intentado que se le permitiera vender a un precio que le fuera rentable a Pemex Exploración y Producción y adquirido por Pemex Etileno, lo cual le permitiría seguir eh, funcionando. ¿no? Entonces pareciera que hacia allá va encaminado, porque insisto, ni siquiera estas modificaciones fiscales harían rentable a la CACH, que es un gigante, uh-huh. pues, y donde ya hay mayor certeza o menos riesgo geológico, y pues por lo mismo era muy difícil. Que zonas donde como quiera que sea, por más que estén adyacentes, tienen un mayor riesgo geológico porque no se han hecho trabajos de desarrollo, pues pud- pudieran ser atractivos en las condiciones en las que se hizo la licitación.
1: Exactamente. Creo que sí, esa, esa este esa prisa, verdad, que se tuvo en esta licitación 2 está extraña, ¿no? Al menos así se ve. ¿Mm? Hay una, sí. Perdón, sí, 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 más
4: Una cosa que yo creo que es conveniente para situar a nuestros radioescuchas y creo que es útil recordar. ¿Cuál es la política de licitaciones que tenemos?
0: Sí,
1: bueno. Porque
4: de repente hay una enumeración sí. que quizás dice poco, 1, 3, 1, 4, 2, 5, 3, 2. De acuerdo con la legislación, hay un plan quinquenal que presentó eh, la Secretaría de Energía, el texto fue eh, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, fue la que preparó la, la versión, y la Secretaría de Energía, finalmente, por ley, la adopta. De acuerdo con este plan quinquenal, sí. quinquenal, cinco años, se habla de cinco rondas, ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4, son cinco. Sí. Eh, aparte la ronda 0, que fue la que el mecanismo por el cual se le asignaron a Pemex. Sí. Este, de estas cinco rondas, eh, no está establecido, es decir, hay, hay un... Eh, están ahí todo lo que se va a licitar lo que está identificado para licitar bloques, campos y lo que está ahí es lo que se ha detectado como eh, eh, campos que que son recursos eh, prospectivos en donde se se va a explorar porque se se presume que ahí hay hidrocarburo y aparte están en donde ya se extrajo hidrocarburo que son los campos o que se abandonaron porque ya no fueron rentables o, o porque están en receso y, y estos campos eh, eh, también est- forman parte de las, de las licitaciones. Y ahí está todo lo que no se le asignó a PEMEX. Okay. Y son cinco rondas. Ahora, el gobierno, las autoridades, eh, paulatinamente han ido eh, identificando de este 1, 2, 3, 4, 5, cómo se va licitando. Sí. Entonces, de lo que está para licitar, que son aguas profundas, que son bloques de aguas someras, que son bloques terrestres, van seleccionando pedacitos. Con el objeto de poder hacer una, una licitación atractiva. que sea atractiva para claro. los y en consulta con los inversionistas, y además la ley uh-huh. lo permite. Uh-huh. No con los mexicanos, pero sí con los sí. inversionistas. Sí. 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 Y, y, por supuesto, que el que quiera más información paga por entrar a lo que llaman el cuarto de datos. Los mexicanos que no concursamos, pues no tenemos derecho a conocer el, el cuarto de datos. A mejor informes. deberíamos hacer una vaquita, Ramón Carlos. Sí. 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 De manera que, en, entonces, se van confeccionando hasta ahora. De la, de la ronda 1, que ya se concluyó hubo cuatro licitaciones se seleccionó lo que había de someras, de terrestres, de aguas profundas y quedó en la ronda 1 en la ronda 2, que ya se han hecho trece licitaciones y que están en proceso otras dos para que en cinco, uh-huh. estas cinco rondas ya se hizo lo de aguas someras se hizo una de campos terrestres otra de campos terrestres está por darse el fallo en el año entrante sobre una de aguas profundas está en proceso y hay una 25 que comprende mil terrestres y no convencionales que está por, por, por lanzarse la convocatoria. Y ya se anunció que también viene la convocatoria de una de dos, dos de dos de las dos convocatorias de la 3, 31 y 32. O sea, en todo esto lo que quiero poner de manifiesto es que si uno se pregunta a ver, este es nuestro patrimonio, que se trata de... ¿Cómo, ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué criterios? Uh-huh. Seguramente son criterios que buscan eh, cumplir con el objetivo que es licitar. Pero, ¿y el interés de la nación? Es decir es ¿Esto qué significa uh-huh. en términos de aprovechamiento de estos hidrocarburos? Aparte de la, de la cuestión fiscal, este, ¿qué significa? ¿Por qué desarrollar... Eh, estas cosas cuando ahora los precios están así, asado, ¿qué significa con respecto a las previsiones? O sea, esta política de, de, de que uno esperaría sí,
1: que eh, fuera favorable al país. Que
4: fuera favorable al país. Sí. A sí. lo mejor lo es, pero no lo sabemos.
1: Sí, no se dice. Porque está
4: cargada de una intención sí. precipitada uh-huh. de, de concluir un proceso que se tiene mucha fe, que permitirá en el futuro este traer hidrocarburo pero sin una claridad es decir, da lo mismo te pregunto yo, da lo mismo explorar a 400 kilómetros de la costa de México o explorar a, a un kilómetro cuando es en, en, en aguas, ¿no? da lo mismo explorar donde hay infraestructura vinculada a México o hay infraestructura vinculada al exterior es decir, sí, sí. Eh, yo creo que la, la, vemos aquí algo que ya presumíamos que esto estaba elaborado con una carga ideológica pero sí, que faltaban elementos verdad, para articular con base al interés nacional, al interés energético una política de, de, de
2: exploración y extracción.
1: Más bien una y, política y, de privatización. Per sí, seno. claro, de, de sí. hecho, y,
2: y sí. para, para eh, continuar con el, la misma línea de razonamiento del maestro Ramón Carlos, justo en estos días se, se inició el proceso para licitar el contrato de comercialización del crudo que le corresponde al Estado mexicano en los contratos de producción compartida. Es decir, es tan ideologizada esta reforma que ni siquiera se considera que Qué el petróleo es, uh-huh. tiene una componente geopolítica uh-huh. per se y entonces no importa si el crudo que le corresponde al Estado a partir de los contratos de producción compartida los licita la comercializadora de Shell o los licita quien sea, eh, a quienes diseñaron la reforma les da igual. Hubo un transitorio en la reforma misma para que hasta el 31 de diciembre de este año sea PMI, que es el comercializador de Pemex, quien comercialice el crudo. De hecho, ya se comercializó el primer embarque de crudo privado, vamos a decirlo, extraído por por privados. Pero en este mismo momento, y me parece, no me equivoco, hacia los primeros días de noviembre, se dirá quién va a comercializar el crudo del Estado mexicano. Y puede ser una privada. Yo espero que PMI participe en esa licitación y la gane. No está impedido de hacerlo. Pero de entrada podría ser cualquier eh, comercializador, con lo cual tendríamos el caso, recordemos, los comercializadores no, no viven de cobrar una comisión sobre el precio con el que venden. Viven por dar el servicio de comercializar. Entonces les, les da igual quién lo compra ya a qué precio lo compra. Y podríamos tener el caso de crudo mexicano compitiendo entre sí y donde el vehículo de, de, de competencia sean eh, dos operadores completamente ajenos al país. Okay. Y, y por lo demás, en, en las consideraciones de seguridad nacional, hoy con las fallas que tiene nuestro Sistema Nacional de Refinación, pues tenemos mucho crudo exportable, pero en 10 o 15 años este país podría decidir eh, si no la autoeficiencia se acercarse ahí en materias de gasolinas y para lograr la autosuficiencia o, un, o algo cercano a... Prácticamente tendríamos que consumir todo nuestro crudo y no hay restricción alguna para que los eh, comerciales, los operadores privados comercialicen donde quieran el crudo, a diferencia de lo que estuvo durante más de 40 años en Estados Unidos, donde hubo una prohibición expresa para exportar crudo.
1: Bien, pues estamos en momento económico eh, hablando sobre el tema análisis de las subastas petroleras de la ronda 2 con eh, el ingeniero Garay Cochea, con el doctor Ruiz Alarcón y con el maestro eh, Ramón Carlos. Eh, vamos a una breve, un breve paréntesis musical. Está escuchando Momento Económico.
0: en momento económico.
1: Alrededor del 12 de julio, cuando se celebraron las subastas 2.2 y 2.3, alrededor del mismo día, el ambiente festivo que ya se había iniciado se elevó con la noticia de que el consorcio en el que se encuentra la empresa Sierra Oil and Gas anunció que en su bloque 7 ganado en la ronda 1-1 con el pozo Sama 1 había realizado uno de los descubrimientos más significativos en el Golfo de México en años recientes ¿ustedes consideran que este es un descubrimiento de gran magnitud?
3: No maestra, miren eh, las compañías acostumbran exagerar sus descubrimientos con el objetivo de que sus acciones que ellos mismos emiten eh, emiten y y compran suban las acciones efectivamente de esta compañía subieron se puede decir de la noche a la mañana en un 40% y y lo que sucede es que finalmente eh, se requieren para declarar un verdadero descubrimiento que hubieran presentado los resultados de pruebas de producción prolongadas que hubieran permitido determinar cómo va a ir declinando la presión y la presión en función del tiempo. Esto es eh, lo que se acostumbra dentro de las mejores prácticas. Pero adicionalmente a esto se requiere eh, que se realicen la la perforación de pozos delimitadores para permitir conocer la magnitud del descubrimiento del yacimiento y todas sus propiedades y cómo varían a lo largo de de la extensión y profundidad del yacimiento. Se requiere también, adicionalmente, eh, ya caracterizado el yacimiento, formular el modelo geológico y el matemático para simular el comportamiento futuro del yacimiento considerando diferentes opciones o alternativas, como sería inyección de gasola, inyección de agua, inyección simultánea de gas y agua, eh, procedimientos de recuperación mejorada, inyección de emisibles, etc. Ya simulando el comportamiento, es necesario realizar el análisis económico de cada alternativa para establecer ¿Cuál sería la opción que tiene más probabilidades de que sea aceptada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Que sería la que permita la mayor recuperación económica de los hidrocarburos. Nada de esto se ha hecho, pero ya lograron lo que se habían propuesto, o sea, sus acciones subieron. ¿Qué va a pasar? ¿Y quién va a ser el primero en darse cuenta que exageraron el descubrimiento? Son ellos, la misma compañía. Al darse cuenta de que no van a poder cumplir con las expectativas, ¿qué hacen? Proceden a vender las acciones y ahí vuelven a obtener utilidades. Entonces, este es un proceso que lo hemos comentado con gente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y pues lo han aceptado, que efectivamente esto es lo que eh, sucede en la mayoría de los casos, en que las compañías anuncian grandes descubrimientos, como los ha hecho PEMES incluso, pero PEMES por razones más bien políticas para prepararse para los siguientes periodos de votaciones los grandes descubrimientos de yacimientos que resultaron mentiras han sido con Fox al final, todos al final de los excienos en marzo del 2006 el descubrimiento del pozo Noxal que se mencionó podía ser más grande que Cantarell y que permitiría mantener el nivel actual de producción que era de 3.4 millones de barriles por día antes Fox había anunciado que Chicontepec la joya de la corona produciría un millón de barriles de petróleo por día nunca ha pasado de 80.000 80, sí. con Calderón al final de su mandato Pemex publicó un potencial de producción de 1.700 millones de pies cúbicos de gas para el 2015 mediante la perforación de pozos como el emergente en la cuenca de Burgos. Hablar de reservas, producción futura esperada, inversiones y producción máxima para los yacimientos descubiertos, sin contar con todo lo que he mencionado, es pura especulación. Claro. que le rinde grandes dividendos a los que, a las compañías que los anuncian.
2: Y de hecho, eh, a mí lo que me parece más grave, eh, siguiendo con pues, la sabia eh, conversación del ingeniero, es que la Comisión Nacional de Hidrocarburos se haya hecho eco de estas aseveraciones. Mm. Recordemos que cuando fue cuestionado con los argumentos sólidos que nos acaba de dar el ingeniero, técnicos por supuesto, este anuncio, Eh, en una sesión del órgano del gobierno la CNH avaló el anuncio mismo que dio por cierto uno de los tres miembros del consorcio, el consorcio está formado por Sierra Oil, Talos y Premier fue la eh, la gente de la compañía Talos quienes hicieron este digamos muy optimista anuncio sin embargo ya la propia eh, la semana pasada un directivo de Premier previno sobre sobre las expectativas de este descubrimiento, uh-huh. porque evidentemente para cualquiera, bueno, el conocimiento que tiene el ingeniero García de la industria, pues es evidente que no es una un anuncio con eh, sustentado. De uh-huh. hecho, contrasta la actitud que tuvo la CNH de avalar y e insisto en una en un acto que no es inocuo, porque efectivamente al, al ser el propio regulador que a veces uno ya no sabe si es regulador, promotor de inversiones o vocero de las empresas, Eh, aquí aquí jugó como vocero de la empresa. Sí. Y al dar el aval, propició, permitió justamente este incremento en en las acciones porque en el mercado se dice, mira, hasta el órgano regulador dice que tiene razón cuando... Eh, anuncias el máximo descubrimiento después pues, de cantar el estado de este país cuando es puro volumen in situ las reservas serán la tercera parte de eso si bien les va, si es que de veras es ese volumen por otro lado también decía eh, contrasta la actitud de la CNH cuando eh, empezó a circular en la opinión pública a lo que es cierto este, este, eh, este bloque que tiene Sierra es, es contiguo a uno que tiene petróleos mexicanos Y entonces, bueno, probablemente sea el mismo, y y la CNH dijo, no, ¿cómo creen cómo van a contaminar a mi operador privado estos mugrosos de Pemex?, bueno, ahora los propios de, miembros del consorcio ya hablan de la necesidad de iniciar el proceso de unitización porque efectivamente lo más probable es que una parte sustancial esté del lado de Petróleos Mexicanos creo que eh, más allá del, del hecho en sí la respuesta de los órganos reguladores o supuestamente reguladores tendría que ponerse también en tela de juicio Sí,
4: pero a la larga lista bueno, no a la, a la larga porque mencionó dos casos el ingeniero Garay Cochea y tiene que ver con lo que está planteando Fluvio había que agregar el anuncio que hizo Emilio Lozoya sobre un gran descubrimiento eh, que fue en las áreas muy cercanas a estas este, yo no sé qué tan continuas pero sí hubo un anuncio también espectacular de lo que se había descubierto y aquí yo no más quiero llamar la atención en una cuestión que me parece que debemos siempre estar muy claros ¿se puede hablar de recursos prospectivos petroleros? y se puede hablar de reservas petroleras, claro. y estamos hablando de aceite y agua, no, no aceite y agua, pero estamos hablando de dos mundos muy distintos. Estos anuncios, se habla de recursos prospectivos. Eh, si estos recursos prospectivos fueran como están anunciados, querría decir, para, para dimensionarlos, que sería como el 1.4% o menos de los recursos prospectivos nacionales, que es significativo, es 1.4, si estos en, no fueran recursos prospectivos ya nos dijo el ingeniero la Recochea, ¿por qué no pueden ser reservas? Si fueran reservas, sería el 20% de las reservas nacionales pero como no son reservas estamos hablando de algo que puede ser significativo pero si de este 1.4 de recursos prospectivos se hiciera todo lo que nos ha indicado el ingeniero y se hicieran más exploraciones y se tuviera éxito quizás, quizás podríamos aumentar nuestras reservas en una proporción o en un volumen que habría que determinar, pero en todo caso ese volumen sería una fracción de lo que extraemos por
1: año. Sí, se dijo deliberadamente o sea, exagerado. ¿verdad? No, de sí, hecho, sí. Eh,
2: eh, y para terminar, yo creo porque vale la pena agregar eh, digamos, ahorita hablamos la, por la parte técnica pero en la parte económica se sigue con esta ge- exageración. Todos hemos escuchado que hay 100, bueno, ya que ya ven en 100 mil millones de dólares de inversión comprometida. No, lo único, y hoy sale eh, eh, un artículo que me envía a Caro García en el, finance, en el Economista, lo único que se puede llamar medianamente comprometido es lo que involucra los programas mínimos de trabajo. Y esos andan en menos de 3 mil millones de dólares, andan como en 2 mil millones de dólares. Uh-huh. Porque si des, como resultado de esos programas se ve que no hay el potencial que se esperaba o la calidad del crudo que se esperaba, hasta uh-huh. ahí uh-huh. llegó el proyecto. Entonces... Tendríamos que cambiar las definiciones de recursos prospectivos, reservas, 3P, 2P, pues 1P, sí. para pues que sí. fueran realidad las cifras no. extremadamente alegres uh-huh. este que en la euforia aperturista se han estado dando a conocer. Y eso habría que
4: agregar que habría que definir inversión. Claro. Porque sí. una cosa es rentar una petrolera, una plataforma, una plataforma petrolera, rentarla para hacer una perforación y que después se despacha la reforma y al país... Se hizo la perforación, pero pero, pero se, se contabiliza esa plataforma como si pasara a ser parte de los activos tangibles y renovables del país, de, de la inversión de este No, es así. Sí. Pues,
0: Incluso yo perdón. quisiera
3: sí. este, agregar lo siguiente. Los eh, campos eh, anunciados, Sama, Ajín, Batsil y Amoca, están en aguas someras y Trión en aguas profundas. Si llegara a darse el caso de que no exageraron, sino ya al aplicar los todos los procedimientos que mencioné, pozos delimitadores, etcétera, llegan las compañías a determinar que se quedaron cortos, en ese momento compran más acciones... Y vuelven a obtener sí,
1: lo mismo que se hizo. O sea, es un negocio sí. de ganar y sí. ganar, absolutamente. Sí. Y muy deliberado de plantearlo así, ¿verdad? Sí. este También se dice que en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del Partido Morena, encabezado por su propia coordinadora, la ingeniera Rocío Nale, denunció que no se ha descubierto nada. Pemex sabía del yacimiento. Entonces... Convalida todo lo que se acaba de decir. Es ¿no? Si me permiten, voy a, a hacer un corte musical y regresamos. No.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio Unam.
1: Tenemos muchas llamadas, entonces quisiera leerles a ustedes por favor y bueno, eh, contestan al final la que sientan que este pueden, mm, bueno todavía tenemos algunos minutos. Eh, Jaime Rojas felicita a los invitados, dice, ¿por qué no poner refinerías cerca de las zonas de extracción? ¿Será que a los pi- pricoleros no les conviene por sus negocios?
2: Bueno, en realidad es un debate <risa> importante, a mí me parece que eh... Más allá de la localización, hay quien dice que es mejor ponerla cerca de las zonas de consumo o donde está la infraestructura de distribución, pero más allá de la localización, lo que sí me parece eh, urgente es: uno, recuperar nuestro sistema nacional de refinación, el que tenemos, hacerlo eficiente, y dos, eh, incrementar el el sistema nacional. No sé si habría que llegar hasta el 100% del consumo, pero efectivamente no podemos estar en los niveles en los que estamos hoy o aún con el Sistema Nacional de Refinación funcionando al 100%, porque nos colocamos en una situación extrema de fragilidad. Lo estamos viendo ahora que azotó el el huracán Harvey, pues tuvimos que ir a comprar gasolinas hasta Europa de hecho las disputamos con Nueva York porque también la gasolina que se vende en Nueva York se compra en Europa por especificaciones de calidad, entonces el país que un muy muy frágil y puede ser sujeto incluso de presiones políticas cuando no es capaz de surtir, al menos en los estándares del Consejo Mundial de la Energía, el 80% de su consumo interno ¿no? este, Estados Unidos, por ejemplo, produce apenas el 106% de su consumo, y nosotros nos fundamentalmente de consumo muy grande, ciertamente, pero nosotros nos surtimos de 6%, creo que es hora de incrementar el sistema nacional de refinación. Y no solo por la cuestión estratégica, sino incluso económica. En 2015, cuando cayeron los precios del crudo, pues las grandes empresas obtuvieron entre 70 y 75% de sus ingresos por sus divisiones de químicos, petroquímicos y refinados, que en Pemex eh, no, no se permitió crecer, a partir de esta premisa que se ha instalado de que es mejor, desde la perspectiva fiscal, obviamente, producir petróleo crudo. Eh, y me parece que es un, algo que se tiene que relanzar, sin duda.
4: Una puntualización muy breve en, en relación con la Exacto. pregunta de la versión Rojas. Si, efectivamente, hay refinerías, eh, incluso en el mar, eh, que se pueden instalar junto a la extracción de petróleo. Pero el problema nacional ahorita de refinación, como lo decía Fluvio, eh, es tan grave que nada más hay unas cifras que pueden ejemplificar esto. Nosotros estamos extrayendo en este momento poco más de 1.9 eh, millones de barriles diarios. Nuestras refinerías de ese 1.9 en este momento están recibiendo 0.9. La capacidad de las refinerías es de uno de proceso es de 1.6. Si todo el crudo que extrajéramos se dedicara a las refinerías y estas refinerías se pusieran a andar, se pusieran a hacer inversiones que son, reati- bueno, no marginales, son inversiones que hay que hacer, ...esto nos permitiría abatir drásticamente la importación de gasolinas... ...y dejar de estar exportando un crudo sujeto a variaciones... ...y ese margen de refinación está demostrado que sí es atractivo, ¿verdad? Y si uno ve en los planes de expansión del sistema nacional de refinación... ...o de consolidación, no existe nada para el sistema nacional de refinación... ...todo es para la infraestructura, para importar... ...o sea, aquí hay una falla que tenemos que corregir en la reforma energética... Porque pareciera como si la producción, no fuera la refinación no fuera relevante. ¿no? Cuando creo que juega un papel estratégico. Social. Por
1: supuesto, sí. De agregar valor, por De agregar supuesto. valor. Pero mire, eh.
3: mucho más grave que esta dependencia de la importación de gasolina es la de importación de gas. Estamos importando más del 80% del gas que consumimos. Y la tendencia es que iremos aumentando hasta llegar al 90 y tal vez más de, de la dependencia de gas producido en Estados Unidos. Pues sí.
4: ¿Y eso Todo se debe vale. a la quema de gas? Ah, bueno. Ay, Dios, sí. Dios
1: sí. Bien, a, a una persona del público dice que hay mucha interferencia y no se puede escuchar el programa. Para los técnicos. Pues sí. Javier Guerra los felicita y felicita al programa. Gracias, señor Guerra. Dice, ¿por qué hay necesidad de licitar el petróleo si nosotros podríamos refinarlo y comercializarlo? ¿Hay algún tratado o convenio que nos obliga a esto?
2: El
4: tratado y el convenio es con la ideología. Exactamente.
2: Eso es todo. es ahí una captura ideológica, ah, evidentemente. Sí. De hecho, eh, llama la atención esta especie de pánico escénico que dio cuando bajamos de dos millones de barriles. Este país creció a tasas del 6-8% durante 30 años cuando producíamos menos de un millón y el peso del sector petrolero en el Producto Interno Bruto era inferior al 1%. Creo que hay una... estamos c- c- casados con dos cosas, con la ideología, por supuesto, y con un modelo extractivista que tendría que ser sí, revisado.
1: Y que no es realmente el conveniente para este país, pero para nada. Bien. Juana Suárez dice: ¿Pueden los invitados decir qué interés tiene el gobierno de México en realizar la venta de nuestros recursos? Bueno.
2: Es el ideológico, es, sin sí, duda. Y una creencia: me parece que en el fondo hay la creencia de que eh, la llegada de la inversión privada iba a propiciar un crecimiento económico en el mediano plazo, que bueno, hasta los momentos. No,
1: lo y sabemos. ahora es una dependencia. Casi imposible no, y además generó, evitar, ¿sí? no,
2: porque la, la llegada de las operadoras no ha sustituido con alguna velocidad claro. el efecto del retraimiento de Pemex. Entonces estamos en el peor de los mundos.
1: Ay. Don Agustín Mondragón dice, felicita al, a los invitados y al programa. De ser posible, compren el libro Golden Boy de Francisco Cruz, donde podemos leer que lo, la actual economía política de las reformas de, de desestructurales para los mexicanos se está entregando al grupo Atlacomulco formado por religiosos españoles gringos y canadienses quienes intentan llevar al poder de la república a gente incondicional aún violando la constitución haciendo fraudes electorales para que la gran economía crezca y se deprecie la economía de los mexicanos pasando a ser mano de obra tecnificada bueno, es el punto de vista de don Agustín Mondrago.
4: Sí, lo que pasa es que yo yo creo que temas tan concretos, tan específicos, tan serios como los que tenemos, quizás deberían ser abordados de una manera menos eh, cargada de sentimientos antitodo, ¿no? Yo creo que de repente eh, volvernos eh, mencionar, como lo está mencionando el señor Cruz, este tantos enemigos, ¿verdad? Este, tantos junto con fantasmas, yo creo que es peligroso, ¿no? Lo que tenemos son problemas muy serios y que debemos abordarlos seriamente, ¿no? Sí. Es decir, la forma de, de, de contrarrestar este ataque ideológico es con la razón,
2: ¿verdad? Con... Claro. Creemos claro. que tenemos enfrente suficientes gigantes como para pelearnos con los molinos de viento, para citar sí, un poco cierto. al Quijote. Es muy
1: cierto. Manuel Munguía también los felicita. Dice, el actual mandatario al hacer modificaciones a la Carta Magna está apoyando a la oleocracia conformada por las familias Rothschild, Rockefeller, Bush y Clinton, lo cual parece más una injusticia para el pueblo de México. Veamos lo que sucede en Venezuela con la CIA infiltrada. El pueblo está sufriendo una tragedia y no es justo. Bueno, También un punto de vista que Habría que verlo con cuidado. Elisa Cuellar felicita también a los invitados. Dice, sí, es cierto que hay una huelga en la refinería de Tampico. Sí, las van a cerrar, así como en Oaxaca. Entonces, ¿en dónde se va a refinar? ¿Qué va a pasar con las refinerías en México? no, bueno,
2: la refinería de Ciudad Madero en realidad está entrando, se cierra por mantenimiento. Es uno de los pocos casos de cierres programados que tenemos en el Sistema Nacional de Refinación, va a ser un mantenimiento mayor en esa refinería. Hay
4: una cuestión del lenguaje que quizás sí. crea confusión. En el término petrolero se habla de un paro de mantenimiento, pero es un paro que no tiene que ver con un movimiento sindical, ¿no? Es a lo mejor... Ah, claro, sí, cierto. A lo sí. mejor viene la confusión. Sí, sí. sí. Donde
2: sí. hubo huelgas, fue hace tres años en Francia, que sí. pararon ahí sí por una huelga de trabajadores, las 11 refinerías francesas. Pero acá hay paros
4: de mantenimiento, hay por lo menos una vez al año para cada refinería. A lo mejor la confusión del término.
2: Sí, y la de Salina Cruz, eh, el paro fue por, el, por las cuestiones climáticas, la inundación que sufrió la refinería. Y también ya está arrancando. De hecho, creo que ya está funcionando el 100.
1: Bueno. Eh, Hilda de San Román los felicita y dice, es un momento, en un momento se dijo que estas empresas querían sacar provecho del material que existe ya financiando financiado por el gobierno. ¿Es esto cierto? Sí,
2: bueno, la, eh, es, es curioso cuando en algún momento del debate de la reforma en 2013, la entonces subsecretaria dijo en un arranque de honestidad, que México iba a ser muy atractivo porque iba a licitar reservas, se le fueron encima los pristas, los panistas, porque estaba descubriendo lo que en realidad está ocurriendo. Hemos, es. hemos platicado creo a lo largo del programa de eh, localizaciones, se dice en el árbol petrolero, que ya estaban ahí por parte de Pemex. Muchas de ellas no se desarrollaron, no por falta ni de tecnología ni de ganas, sino por falta de presupuesto. ¿no? Pero sí, sí básicamente la, estas licitaciones son sobre un potencial petrolero que ya básicamente se conocía. Sí.
1: Este, doña Hilda de San Román también dice, oh, ¿hay algún proyecto embarcado con energías alternativas y por eso no se ve fruto en el país?
2: problema de las energías alternativas es que cayeron los precios del crudo, entre otros muchos problemas, ¿no? Entonces se vuelven menos atractivas en general, pero necesitamos ir hacia allá. ¿sí?
1: ¿Ustedes saben cuántas refinerías tiene Venezuela? Lo pregunta el señor Ernesto Naranjo.
2: No No tengo la mano el número,
4: es un número significativo, pero muchas de ellas están en el exterior. Exactamente.
2: Citgo es la empresa que maneja las refinerías de Venezuela. ¿Cuál? Citgo. Y Y tiene refinerías
4: en en Estados Unidos, Unidos,
1: en Europa. Eh, A
4: a propósito de las energías renovables, ese tema, ojalá podamos en otro momento entrarle a fondo. Eh, Yo creo que eh, no puede seguir manejándose las energías renovables con la forma tan... Tan genérica, como se si te quiera abordar, cuando están sucediendo cosas concretas. verdad No
1: genérica, digamos, muy a la ligera. ¿no? Muy a la
2: ligera, sí. Exactamente.
1: Ay, pues, lamento mucho que se nos quedan muchas preguntas todavía aquí en el tintero. Bueno, pues, y, este, ya nos
2: invitará, doctor
1: Sí, por supuesto, eh, porque se nos terminó el tiempo. Mil perdones. Lo lamento porque, bueno, iba a preguntar unas cosas importantes, pero sí va a ser motivo de otro programa. Entonces, les agradezco mucho eh, su presencia y sus valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández Jiménez y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Sin tanta agua. Bueno, a ver si se puede.
4: Y sí, gracias bueno.